0: Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Axel Milberg. Zusammen mit der Süddeutschen Zeitung begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserem täglichen Podcast Milbergs literarischer Balkon. Wie leicht kriegt er einen an den Haken? Dieser englische Autor steuert zielsicher seine unglaublichen, fürchterlichen Pointen an. Schadenfreude überfällt den Leser, nicht selten Entsetzen. Und der Wunsch, die Geschichten, anderen gleich weitererzählen zu wollen. Weiterzuerzählen, aber dann zu stoppen und zu sagen, nein, lies es selber, ich will dir den Spaß nicht verderben. Ich rede von Roald Dahl und seinen Geschichten in Küsschen, Küsschen. Und seiner Kunst, Menschen zum Lesen zu verführen, die sonst vielleicht nicht lesen. Charlie und die Schokoladenfabrik hat er geschrieben, ebenso James und der Riesenpfirsich und der fantastische Mr. Fox. Außerdem, man lebt nur zweimal. Der fünfte James Bond-Film aus dem Jahr 1967 hatte als Drehbuchautor Roald Dahl. Einmal mehr danke ich dem großzügigen Rohoro -Ro -Ro Verlag. Und hören Sie nun in der Übersetzung von Hans-Heinrich Wellmann aus Roald Dahls und noch ein Küsschen die Kurzgeschichte Zum Ersten, zum Zweiten, zum Letzten. Jetzt erhob sich der Auktionator. Meine Damen und Herren, rief er, der Kapitän hat die Strecke, die das Schiff bis morgen Mittag durchfahren wird, auf 515 Meilen veranschlagt. Wie üblich werden wir die Eckzahlen um 10 höher bzw. tiefer ansetzen, so sodass die Spielskala von 505 bis 525 reicht. Für den, der glaubt, die richtige Zahl liege weiter nach oben oder nach unten, gibt es natürlich noch das obere Feld und das untere Feld, die beide gesondert versteigert werden. Also, wir ziehen die erste Nummer aus dem Hut. Hier. 512. Im Salon wurde es still. Die Menschen saßen regungslos auf ihren Stühlen. Alle Augen waren auf den Auktionator gerichtet. Eine gewisse Spannung lag in der Luft und sie wuchs mit jedem Betrag, der genannt wurde. Hier handelte es sich nicht mehr um ein Spiel oder einen Spaß. Das verriet schon die Art, wie jemand, der überboten worden war, seinen Widersacher musterte, lächelnd zwar, aber nur mit den Lippen lächelnd, während die Augen wachsam und völlig kalt blieben. Nummer 512 wurde bei 110 Pfund zugeschlagen. Die nächsten drei, vier Nummern brachten etwa das gleiche ein. Das Schiff schlingerte und stampfte. Jedes Mal, weil es überkänkte, knackte die Holztäfelung an den Wänden, als wollte sie bersten. Die Passagiere hielten sich an den Sessellehnen fest und konzentrierten sich auf die Versteigerung. »Unteres Feld«, rief der Auktionator, »wir kommen jetzt zum unteren Feld.« Mr. Butiboll richtete sich auf. Sehr gerade, sehr steif saß er jetzt da. Er hatte beschlossen zu warten, bis niemand mehr bieten wollte. Dann würde er einsteigen und das letzte Gebot machen. Seiner Berechnung nach musste er noch mindestens 500 Dollar auf der Bank haben, wahrscheinlich sogar etwas mehr. Das waren gut und gern 200 Pfund. Höher würde bei dieser Nummer bestimmt niemand gehen. »Wie Sie alle wissen«, sagte der Auktionator, umfasst das untere Feld jede Zahl, die tiefer liegt als die untere Eckzahl.« in diesem Fall jede Zahl unter 505. Wenn Sie also meinen, das Schiff wird in den 24 Stunden von heute Mittag bis morgen Mittag weniger als 505 Meilen zurücklegen, dann sollten Sie versuchen, sich diese Nummer zu sichern. Nun, wer bietet? Die Gebote stiegen sofort auf 130 Pfund. Mr. Bottleball schien nicht der Einzige zu sein, der bemerkt hatte, dass schlechtes Wetter war. 140, 50, dann nichts mehr. Der Auktionator hob den Hammer. Einhundertfünfzig zum ersten, sechzig«, rief Mr. Bortiboll. Jedes Gesicht im Saal wandte sich ihm zu und starrte ihn an. »Siebzig!« Achtzig rief Mr. Bortiboll. »Neunzig!« »Zweihundert«, rief Mr. Bortiboll. Um nichts in der Welt hätte er jetzt aufgehört. Eine Pause trat ein. »Bietet jemand mehr als zweihundert Pfund?« »Sitz still«, ermahnte er sich, »sitz ganz still und sieh nicht hoch. Es bringt Unglück, wenn du hoch siehst, halt die Luft an. Niemand überbietet dich, solange du die Luft anhältst.« »Zweihundert Pfund zum Ersten«, der Auktionator hatte einen kahlen, rosigen Schädel, auf dem kleine Schweißperlen glitzerten. »Zum Zweiten«, Mr. Botiboll hielt die Luft an. oh zum Dritten«, der Hammer fiel auf den Tisch, Mr. Boteboll schrieb einen Scheck aus und überreichte ihn dem Assistenten des Auktionators. Dann lehnte er sich in seinem Stuhl zurück, um das Ende abzuwarten. Er konnte doch nicht zu Bett gehen, bevor er wusste, wie viel der Gesamteinsatz betrug. Als die Versteigerung beendet war, zählte man das Geld und kam auf 2.100 und einige Pfund. Das waren ungefähr 6.000 Dollar. 90 Prozent der Summe gingen an den Gewinner, 10 Prozent an eine Stiftung für Seeleute. 90 Prozent von 6.000 waren 5.400. Nun, das genügt, er konnte den Linkeln kaufen und behielt sogar noch etwas übrig. Mit diesem erfreulichen Gedanken ging Mr. Bottebol glücklich und erwartungsfroh in seine Kabine. Als er am nächsten Morgen erwachte, blieb er einige Minuten mit geschlossenen Augen liegen, um dem Tosen des Sturmes, dem Krachen und Knarren des schlingernden Schiffes zu lauschen. Kein Sturm war zu hören, kein Krachen, kein Knarren. Das Schiff schlingerte nicht. Er sprang aus dem Bett und lugte durch das Bullauge. Das Meer. Oh Gott spiegelglatt. Das große Schiff durchfurchte die See mit voller Kraft und holte offensichtlich die während der Nacht verlorene Zeit auf. Mr. Botebold drehte sich um und ließ sich langsam auf den Rand der Koje sinken. Ein leichtes Angstgefühl löste prickelnde elektrische Ströme in seiner Magengegend aus. Es war hoffnungslos. Natürlich würde jetzt eine der höheren Nummern gewinnen. Ach, mein Gott, stöhnte er. »Was soll ich bloß tun?« Eines war sicher, er hatte nicht die geringste Chance. Es sei denn, das verdammte Schiff hinge an, rückwärts zu laufen. Ja, wenn jemand den Kahn mit voller Kraft zurücklaufen ließe, das wäre die einzige Möglichkeit, doch noch zu gewinnen. Ob er vielleicht den Kapitän dazu überreden konnte, mit dem Versprechen, ihm zehn Prozent des Gewinns abzutreten, oder auch mehr, falls ihm das zu wenig war, Mr. Bottiball begann zu kichern, und dann hielt er plötzlich inne. Seine Augen und sein Mund öffneten sich weit in einem geradezu entsetzten Erstaunen. Wie ein jäh und unerwartet hatte ihn ein Gedanke durchzuckt, ein unerhört kühner Gedanke. Wieder sprang er aufgeregt aus dem Bett und lief zum Bullauge, um hinauszuschauen. Und ja, dachte er, warum nicht, warum eigentlich nicht? Die See war ruhig, es würde ihm nicht schwerfallen, so lange im Wasser herumzuschwimmen, bis sie ihn herauszogen. Er hatte das unbestimmte Gefühl, so etwas sei irgendwann irgendwo schon einmal passiert, aber... Das sollte ihn nicht davon abhalten, es zu wiederholen. Das Schiff würde stoppen und ein Rettungsboot zu Wasser lassen, das sicherlich eine halbe Meile zurückfahren musste, um ihn aufzufischen. rechnete man noch den Rückweg zum Schiff dazu und die Zeit, die benötigt wurde, das Boot an Bord zu hieven, da dauerte die Geschichte mindestens eine Stunde. Eine Stunde entsprach etwa 30 Meilen, das Schiff würde also 30 Meilen Weniger laufen, das genügt auf jeden Fall, die Tagesleistung in das untere Feld zu verlagern. Er musste nur dafür sorgen, dass jemand ihn über Bord fallen sah. Nun, das ließe sich mühelos arrangieren, und es war ratsam, sich leicht anzuziehen, damit ihn beim Schwimmen nichts behinderte. Sportkleidung, ja, das war gut, ein Hemd, Shorts und Tennisschuh, als ob er Decktennis spielen wollte, und seine Uhr würde er in der Kabine lassen. Wie spät war es? Viertel nach neun. Je eher, desto besser. Geh gleich ran, dann hast du es hinter dir. Viel Zeit bleibt dir ja sowieso nicht mehr, denn um zwölf mittags läuft die Frist ab. Mr. Boteboy schritt gemählich an der Reling entlang, bis er etwa zwanzig Meter von der Frau entfernt war. Sie schaute nicht zu ihm herüber, umso besser. Er legte keinen Wert darauf, dass sie sah, wie er sprang. Wenn es keine Augenzeugen gab, konnte er später ohne weiteres sagen, er sei ausgerutscht und habe das Gleichgewicht verloren. Er blickte an die Schiffswand hinunter. Tief, sehr tief würde er fallen. Und nun bei näherer Überlegung wurde ihm auch klar, wie leicht er sich verletzen konnte, wenn er flach auf das Wasser aufschlug. Wer hatte sich doch gleich bei einem Bauchklatscher vom hohen Sprungbrett den Leib aufgerissen? Er musste also beim Springen auf seine Haltung achten, Katzen gerade, Füße fahren, jawohl. Das graue Wasser schien so kalt, so tief zu sein, dass ihn ein Schauer überlief, als er es betrachtete. Aber jetzt oder nie, sei ein Mann, William Bottewell, sei ein Mann. Also dann, jetzt, los geht's. Er kletterte auf die breite Reling, hielt sich dort oben drei schreckliche Sekunden im Gleichgewicht, und dann sprang er, er sprang so hoch und so weit, wie er nur konnte und zugleich schrie er, Hilfe, 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 schrie er, während er fiel und schon verschwand er im Wasser. Als der erste Hilferuf ertönte, zuckte die Frau in der Reling zusammen, hob rasch den Kopf, schaute umher und sah den kleinen Mann in weißen Shorts, weißem Hemd und Tennisschuhen mit ausgebreiteten Armen und laut kreischend durch die Luft segeln. Einen Augenblick lang schien sie zu überlegen, was sie tun sollte, einen Rettungsring werfen, weglaufen und Alarm schlagen oder sich einfach umdrehen und schreien? Sie trat einen Schritt von der Reling zurück und wandte sich halb um, so sodass sie mit dem Gesicht zur Kommandobrücke stand. So verharrte sie einige Sekunden, regungslos, angespannt, unentschlossen. Gleich darauf hatte sie den Schock überwunden, beugte sich über die Reling und spähte angestrengt ins Wasser, dorthin, wo es von den Schiffsschrauben aufgewühlt wurde. Ein winziger, runder, schwarzer Kopf tauchte aus dem Schaum, ein Arm hob sich, winkte ein, zweimal äußerst heftig und eine schwache, ferne Stimme rief irgendetwas Unverständliches. Die Frau beugte sich noch weiter vor und versuchte, den auf- und abtanzenden schwarzen Punkt im Auge zu behalten, aber bald, sehr bald war er so klein geworden, dass sie nicht genau wusste, ob er überhaupt noch da war. Nach einer Weile kam eine zweite Frau entdeckt. Sie war mager, hatte eckige Bewegungen und trug eine Hornbrille. Als ihr Blick auf die Frau an der Reling fiel, ging sie mit dem festen militärischen Schritt alter Jungfern auf sie zu. »Hier bist du also«, sagte sie. Die Frau mit den dicken Knöcheln fuhr herum und sah sie an, erwiderte aber nichts. »Ich habe dich gesucht«, fügte die Magerin zu. »Überall habe ich dich gesucht«. Merkwürdig, murmelte die Frau mit den dicken Knöcheln, da ist eben ein Mann über Bord gesprungen, mit allen Kleidern. Unsinn. Doch, doch. Er sagte, er wollte seine Übungen machen und sprang ins Wasser, ohne sich auszuziehen. Komm jetzt mit nach unten, befahl die magere Frau. Ihre Lippen waren plötzlich schmal geworden, ihr Gesicht hatte einen strengen, wachsamen Ausdruck und sie sprach weniger freundlich als zuvor. »Und dass du mir nicht wieder allein an Deck gehst! Du weißt sehr gut, dass du auf mich warten sollst!« »Ja, Maggie«, antwortete die Frau mit den dicken Knöcheln und wieder lächelte sie ihr zartes, vertrauensvolles Lächeln. Sie nahm die Hand der anderen und ließ sich fortführen.« »So ein netter Mann«, sagte sie, »er hat mir zugewinkt.«